0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, habe die Ehre, da sind wir wieder zum Trash-Kultur-Duett-Podcast. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt meine Podcast-Partnerin Nicole.
1: Hallo, was war das denn für ein Einschlag bei deiner Begrüßung?
0: Das war der bayerische Einschlag aus Bachelor in Paradise, aber da kommen wir ja erst später hin, denn wir wollen an der Reihenfolge der letzten Wochen gar nichts ändern. Wir reden erst...
1: Über das deprimierende Thema.
0: Erst über das deprimierende. Erst äh, die Pflicht, dann das Vergnügen.
1: Richtig. Es geht erstmal wieder um Couple-Challenge, aber wir versprechen, wir fassen uns diesmal auch noch ein bisschen kürzer.
0: Ja, noch kürzer als letztes Mal, weil es gibt gerade bei Bachelor in Paradise viele Sachen, über die wir gerne reden wollen, weil es auch Spaß macht. Und Couple-Challenge gab es wieder viel Streit und diesmal eine lange Challenge.
1: Genau, aber erst gab es viel Streit zwischen den üblichen Verdächtigen, Cedric und Gina, gegen Valentina und Christine oder andersrum. Wie auch immer man das sehen möchte. Streit, Streit, Streit. Fake, Fake, Fake. Tränen, Beleidigung, ins Gesicht spucken.
0: Genau. Zur kurzen Ehrenrettung, es hat tatsächlich, glaube ich, niemand gespuckt, aber es wurde tatsächlich angedroht, obwohl das Christine natürlich abgestritten hat. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Christine hat irgendwann im Streit angedroht, Gina ins Gesicht zu spucken. Dann hat sich Cedric aufgebaut und erklärt, er wäre einmal bei der Polizei gewesen, was auch immer das damit zu tun hat. Jedenfalls ähm, hat Christine das dann später abgestritten, dass sie Gina ins Gesicht spucken wollte, was die Kamera dann glücklicherweise mehrfach gezeigt hat, dass es tatsächlich so gewesen ist.
1: Vielleicht hat er als Polizist Erfahrung damit, ins Gesicht bespuckt zu werden. Vielleicht. Oder, oder andersrum. Oder er hat auch
0: schon mal jemanden als Polizist. Wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Wir wollen da eigentlich gar nicht weiter drauf ich meine, Das sagen wir jedes Mal und dann gehen wir doch drauf ein. Also, ich, Aber
0: wenn wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir das eigentlich nicht wollen, wird es vielleicht kürzer.
1: Genau, aber es gab auch ein paar doch bredenswerte Momente in diesem ganzen nervigen Streit-Stresspegel-Gewusel. Und zwar das eine waren Sedrings Motivationssprüche.
0: Ja, die waren super.
1: Er hat nämlich nicht nur sich selbst irgendwie immer wieder damit motiviert, dass er ja mal bei der Polizei war und das anscheinend, weiß ich nicht, ihm Superkräfte gegeben hat, oder?
0: Ja. In manchen Momenten schon und in manchen Momenten, wenn man als Polizist was falsch macht, dann wieder nicht. Dann hat man keine Superkräfte, nein, nein.
1: Genau, aber er hat Superkräfte und Gina, die wollte er ja auch motivieren und hat auch das auf eine etwas fragwürdige Art und Weise gemacht, die aber schon ein bisschen lustig war.
0: Denn Gina war in Australien. Ein Jahr lang. Und sie wohnt in Berlin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich, das ist schon geil.
1: Das ist schon geil. Sie ist nämlich ein Tier. Und ich weiß nicht genau, ob sie grundsätzlich ein Tier ist oder ob sie ein Tier ist, weil sie in Berlin wohnt oder weil sie ein Jahr in Australien war. Vielleicht auch macht es die Kombination, ich weiß es nicht oder genau. Oder weil sie
0: in Berlin die ihre Miete zahlen kann.
1: Das, das ist wirklich, das, das macht ist sie wahre Stärke. Ja. Mhm. Und da müssen wir dann auch Valentina widersprechen, die immer wieder 378 Mal gesagt hat, dass Gina schwach ist. Ganz abgesehen davon, dass Schwäche keine schlechte Charaktereigenschaft ist. Und also das... Was Gina gemacht hat, ist nicht schwach, aber das ist egal, ich wollte ja nicht drauf eingehen. Aber die Miete in Berlin zahlen zu können, ist stark und nicht schwach.
0: Ja, vor allem am Mobbing-Opfer immer wieder zu sagen, dass es schwach ist, ist halt lächerlich. Aber ja, Miete in Berlin zahlen zu können, ist ein Hammerding. Und wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das erstmal tun.
1: Genau. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich noch ein anderes Thema, was mit diesem Streit zusammenhängt, das ich nochmal gerne betonen würde. Und zwar mein Worst Couple. Und Überraschung, es ist diesmal nicht Valentina und Christine. Na. Sondern Fabio und Malisa. Denn unser Bärchen-Pärchen ist ja mit Cedric und Gina befreundet. Die waren sogar schon mal zusammen auf Malle, wie sie gesagt haben. Und nichtsdestotrotz lassen sich Fabio und Malisa immer mehr von Christine und Valentina manipulieren. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade Malisa eben den beiden einfach immer glaubt, wenn die halt ihre Intrigen rund um Cedric und Dina spinnen. Und auch diesmal war es so, dass Malisa und Fabio sich immer weiter verunsichern lassen haben von Christina und Valentina und letztendlich ihren Freundinnen nicht mehr geglaubt haben oder weniger geglaubt haben und äh, meinten irgendwie hier, wir sind neutral wie die Schweiz, wir mischen uns in euren Streit nicht ein, nicht desto trotz sind wir jetzt skeptisch und so. Und ich meine, wenn das wirklich. Freunde sind, wenn die wirklich so gut befreundet sind, wie sie behaupten.
0: Wie Malisa vor allem immer behauptet, wenn sie anfängt zu heulen, wenn 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 mal irgendwas Schlechtes von Cedric kommt, was es schlecht ist, wenn irgendwas Zweideutiges von Cedric kommt, dann fängt Malisa immer gleich zu heulen, weil sie ja so von ihren Freunden verraten wurde. Und dann gibt sie den wirklich nicht mal minimalst Rücken, wenn da solche Intrigen gesponnen werden. Das finde ich schon krass.
1: Ich finde auch, also wenn man wirklich gut befreundet ist, dann hält man zu seinen FreundInnen Egal, was da ist, egal, was da für Gerüchte gestreut werden, dann glaubt man den. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass wenn Malisa und Fabio diese Staffel danach im Fernsehen sehen, dass sie auf den Knien bei Cedric und Gina angekrochen kommen und sich entschuldigen mit vielen Worten, mit vielen Tränen und vielleicht auch noch einer schönen, Packung Donuts oder ich weiß nicht, womit mhm. man sich halt entschuldigt.
0: Ja, einzeln übrigens, weil Gina und Cedric jetzt ja inzwischen tatsächlich nicht mehr zusammen sind. Aber ja, sie sollten sich auf jeden Fall entschuldigen, weil das ist irgendwie unter Freunden richtig uncool.
1: Richtig. Ein kleinen Top-Moment in dem Ganzen gab es trotzdem. Und zwar, ich wette, das war auch dein Top-Moment. Ich habe nämlich gesehen, wie du dir eine Notiz gemacht hast. <lacht> Willst du den Top-Moment schildern?
0: Ja, Fabio hat sich eine Ukulele geschnappt, die da stand. Und hat ein kleines Lied getrellert und natürlich dabei in die Kamera geschaut und äh, gesagt, ja, jetzt wird es langsam unangenehm. Und ich finde, die Ukulele ist sowieso ein unfassbar schönes Instrument.
1: Ich finde, es sollte auch in jedem Format einfach so irgendwo eine Ukulele rumliegen. Ich glaube, das kann nur zu guten TV-Momenten führen.
0: Ja, eine Ukulele ist ein Instrument, was immer gute Laune macht.
1: Ich habe übrigens letztens in der Stadtbibliothek gesehen, dass es ganze Musiknotenbücher gibt für Ukulele. Also man kann sogar Disney-Songs auf Ukulele spielen ich und dachte. Billie Eilish-Songs.
0: Ich dachte, der einzige Song, den man auf Ukulele spielen kann, ist Somewhere Over the Rainbow. Tja,
1: da kannst du noch was lernen. Ansonsten ist da auch gar nicht mehr so viel passiert neben dem ganzen Streit. Also es gab da noch die Nominierung für die Exit Challenge.
0: Und die war wieder von vorne bis hinten. Unlogisch, was die KandidatInnen tatsächlich auch später dann selbst festgestellt haben, dass sie irgendwie dämlich nominiert haben. Ich glaube, da brauchen man auch gar nicht auf Details eingehen. Am Ende kam es darauf hinaus, dass Gina und Cedric zwei Stimmen hatten und Easy und Julian auch zwei Stimmen.
1: Aber genau, eine Sache noch. Malisa und Fabio hatten halt auch Isi und Julian gewählt mit wieder dieser dämlichen Begründung, wir wählen jetzt taktisch, ihr werdet ja sowieso nicht in die Exit-Challenge gewählt. Und natürlich wurden sie doch in die Exit-Challenge gewählt. Und das hatten wir ja schon bei den beiden Schwestern, die ja auch unsere Favoriten waren. Da hat ja auch nicht hingehauen. Also warum macht man den gleichen Fehler nochmal? Bei
0: jeder Trash-TV-Show, wo sowas gewählt wird, passiert das ja. Das hatten wir auch bei Kampf der Reality-Stars gesehen. Oh, Claudia, du wirst sowieso nicht gewählt. Und am Ende ist sie rausgeflogen. Und zum Glück kam sie ja nochmal wieder, Claudia Obert. Aber sowas funktioniert nie. Also das ist doch... Und es ist halt vor allem auch wieder so feige. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder mal Lisa auf dem Kika, Aber es passt halt auch zu ihr. Dieses feige, ich möchte bei niemandem anecken ah, das geht mir so auf die Nerven. Es ist doch ein Spiel, wo man sich dann halt gegenseitig rauswählt. Das weiß man.
1: Ja, sehe ich auch so. Und wenn sie wirklich so gut befreundet ist mit Gina und Cedric, dann hätte sie auch einfach Valentina und Christine nominieren können, einfach damit da mal Ruhe einkehrt, und ihr, um ihren Freundinnen was Gutes zu tun. Aber naja, ne?
0: So gut ist die Freundschaft dann wohl doch nicht.
1: Genau. Und auch wie bei unseren sehr vermissten Schwestern, haben Easy und Julian die Challenge dann nicht gewonnen und sind tatsächlich gegen Cedric und Gina rausgeflogen. Hättest du das erwartet?
0: Nein, hätte ich nicht erwartet und es lag ja am Ende daran, dass, also, dass sie A, wieder ein Minispiel nicht verstanden haben und dass B, Easy nach zwei geöffneten Tipps, glaube ich, auch einfach nicht den dritten Tipp öffnen wollte, was ihnen wahrscheinlich dann den Erfolg gebracht hätte, weil um das eine Spiel mal zu erklären, also man musste wieder drei Zahlen finden und das eine Spiel war halt so, dass man eine blaue Wand gesehen hat und auf der waren in acht Formen, also wie auf so einem Wecker, ne, in der acht Form mit Malerkrepp was abgeklebt. Und man hat es halt so durchschimmern sehen. Und auf den ersten Blick sah es aus wie 8 minus 8. Logisch, weil da erstmal alles abgeklebt war. Aber man musste dieses Malerkrepp abziehen und da drunter kamen dann Zahlen und wie wir vom Wecker oder einem Taschenrechner wissen, können da ja alle Zahlen drin sein, äh, drunter sein. Und Gina und Cedric haben halt den Tipp genommen und haben dann gewusst, was sie zu tun haben und Easy und Julian haben das nicht gemacht und haben dann gedacht, sie müssten eine Null eingeben. Aber bei ihnen war es, glaube ich, wäre, wäre es, glaube glaube ich, eine 2 gewesen oder sowas. Und jedenfalls haben sie dann einfach mit der falschen Zahl versucht, am Schloss rumzumehren und haben das leider nicht geschafft.
1: Und nun sind sie raus. Und auch da in dieser Situation, als Cedric und Gina dann eben schon das Zahlenschloss geknackt hatten, da mussten die ja noch ihre Strafsekunden da absitzen, weil sie ja auch Tipps in Anspruch genommen haben. Auch da hat Cedric wieder sehr merkwürdige Motivationssprüche von sich gelassen. Er hat gesagt zu Gina, manifestiere, dass das jetzt aufgeht. Und Gina hat wiederholt, ich manifestiere, dass das jetzt aufgeht. Hä?
0: Ja, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ich verstehe es auch nicht. Versteht das jemand von euch? Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen. Vielleicht sagt man so, es hat anscheinend geholfen. ne? Also vielleicht ist das so wie so ein Mantra. Und wenn man das oft genug sagt, dann geschehen, Wunder.
0: Also auf der Shortlist zum Jugendwort des Jahres ist es jedenfalls nicht. Noch, nicht. Noch nicht.
1: Dann sind Cedric und Gina wieder zurück ins Camp gegangen. Die Freude war jetzt eher verhalten, dass die beiden weiter waren und es ging dann eigentlich auch direkt mit dem nächsten Streit weiter und zwar waren dann alle im Camp verbliebenen Couples angepisst. Weil Malisa, Fabio, Cedric und Gina eben doch irgendwie befreundet sind und sich gegenseitig nicht nominieren würden und sie das dann als ungerecht empfunden haben.
0: Dabei war das den anderen ja eigentlich gar nicht klar, weil vorher war ja das Problem, dass sie sich doch nominieren würden und jetzt ist ihnen aufgefallen, dass sie sich nicht nominieren würden und irgendwie...
1: Ja, es, es ist irgendwie alles wieder sehr unnötig, sehr unspaßig, dem Ganzen zuzugucken. Findest du es unfair, dass Malisa und Gina und ihre beiden Freunde sich nicht gegenseitig nominieren würden?
0: A, weiß ich das nicht, ob sie das nicht tun würden. Und B, finde ich es halt nicht unfair. Ich finde es genauso wenig, wie es bei Kampf der Reality-Stars unfair fand dass Mike und Laura da zusammen waren. Das ist halt so eine Logik, die dann Leuten eine Nominierungsausflucht bietet, wo sie halt sagen, ja, ich habe euch ja alle lieb, aber das muss ich ja machen, weil ihr seid sonst unfair. Das ist halt so eine Umkehrung halt irgendwie. Und das finde ich halt Quatsch. Ich glaube halt, dass die anderen ja halt auch sagen können, wir nominieren uns nicht. Und dass da jetzt die Leute ankommen und sagen, ja, aber wir nominieren immer nach Leistung und wir wissen gar nicht, wen wir nominieren, bis wir da vorne stehen. Es ist ja so lächerlich.
1: Ja, und gerade bei diesen prominenten Couples, bei diesen Shows, wo halt dann auch dann wirklich Reality-Stars mitmachen, da gibt es ja immer Couples, die sich schon kennen, die befreundet sind. Ich glaube, auch in der letzten Staffel, da war das ja auch zwischen äh, Daniele Negroni und diesem einen YouTube-Typi da, der auch immer so ausgerastet ist. Chaos Freak. Genau. <lacht> Bitte entschuldigt, dass mir sein Name entfallen ist. Nicht schlimm. Die waren ja auch irgendwie befreundet. ne? Also ich meine, der YouTube-Typi ist ja recht schnell wieder rausgeflogen. Die hätten sich wahrscheinlich sonst auch nicht gegenseitig nominiert.
0: Ja, und wo ist der Unterschied, wenn du als Freunde reingehst oder wenn man drin dann halt diese Allianzen aufbaut? Ganz ehrlich, das ist doch in jedem Format, dass da Leute sich dann halt verstehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann über die Klippe springen lassen. Und ganz ehrlich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das Bärchen, Pärchen Gina und Celric auch irgendwann über die Klippe springen lässt oder auch andersrum meinetwegen. Da ist mir völlig egal, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt nominiert man sich halt nicht weil man halt passabel miteinander auskommt. Und irgendwann dann halt doch, das ist das Spiel.
1: Ganz abgesehen davon ist es halt höchstgradig lächerlich, dass Valentina und Christine sich hier über das falsche Fairplay mokieren, <lacht> das mit dieser Freund mit diesem Freundschaftsstil hergeht, weil gerade die beiden ja immer noch diese 2.000 Euro unterschlagen haben, die ganze Zeit Intrigen spinnen. Und es ist die große Frage, wird das während der Staffel jetzt noch aufgelöst, dass die beiden eben das Geld unterschlagen haben, dass die beiden die Lügnerinnen sind? Oder wird es nicht aufgelöst? Was glaubst du? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass die
0: beiden jetzt quasi Schiss bekommen und dann in einer großen, reumütigen Theatervorstellung zugeben, dass sie es waren, aber nur, weil sie Angst hatten, rausgevotet zu werden. Und dass Malisa dann sagt, ah, ihr seid so gute Menschen, gut, dass ihr es zugegeben habt, ich liebe euch.
1: Ja, das... Könnte sein. Also jetzt, wo du es so sagst, ist es, glaube ich, gar nicht so unrealistisch.
0: Valentina ist ja an sich nicht blöd und kann sehr gut Menschen manipulieren. Und wenn das ihre letzte Exit-Option ist, wird sie die wählen.
1: Glaubst du, das sollte es nicht dazu kommen, dass die Produktion das noch aufdecken würde?
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass in der nächsten Folge da irgendwas passieren wird. Sonst wäre das jetzt nicht zum Ende der Folge fünf Minuten lang angeteasert worden. Hm. Oder was denkst du?
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Produktion das aufdeckt. Ich glaube, die spielen halt noch so ein bisschen damit.
0: Ja, aber ab einem gewissen Punkt vielleicht. Also ich weiß nicht, bei der vorletzten Runde oder bei der, also bei der letzten Runde vom Finale vielleicht? Ich weiß es nicht.
1: Wir werden es sehen. Mein Fazit der Folge ist auf jeden Fall, dass ich es sehr, sehr schade finde für alle anderen Teilnehmenden, dass Valentina und Christina eben so einen Stunk machen. Und ich meine, Cedric und Gina ja auch. Die sind da halt eben auch involviert. Nichtsdestotrotz sehe ich immer noch Christine und Valentina da als Feuerlegerinnen und finde es einfach sehr, sehr schade, dass halt in dieser ganzen Staffel Couple Challenge es so wenig schöne, lustige Momente gibt, weil eben so viel Drama, so viel Mobbing-Momente und ja, so viele Intrigen gesponnen werden, dass es einfach keinen Spaß mehr macht zu gucken. Und das ist einfach die Teilnehmenden, die können nicht glänzen, ne also die können mhm. halt nicht irgendwie begeistern durch gute Laune, durch irgendwie, weiß ich nicht, tolle Fähigkeiten, tollen Charakter, weil eben dieser Stress so sehr im Fokus steht.
0: Ja, und dabei ist Couple Challenge so ein schönes Format. Ich glaube, von allen Formaten, die es so auf dem Markt gibt, sage ich mal, wäre es das, wo ich am liebsten mitmachen würde. Ihr könnt das mit dem Lebensmittelentzug lassen, aber an sich ist es wirklich ein sehr schönes Format, wo man das macht, was alle Teilnehmenden in allen anderen Formaten immer sagen, sondern man geht da nämlich wirklich an seine Grenzen, teilweise. Und ja, eine nette Campingerfahrung, aber halt trotzdem mit Betten und an einem wunderwunderschönen Ort. Also so viele tolle Sachen. Und dann ist dann nur schlechte Laune und zwei, die sich wirklich die ganze Zeit einen drauf runterholen, dass da schlechte Laune ist, weil das ihr einziger Weg ist, ins Finale zu kommen. Sehen sie ja selber so. Oh, das nervt so. Ich würde mir gerne eine schöne Staffel Couple Challenge angucken. Nächstes Jahr gerne wieder Ferropolis, aber dann bitte ohne so viel Zoff.
1: Jo, also, Gott, wer, wer ist jetzt hier der Anbieter TV Now?
0: TV Now ist ein TV Now Original, steht sogar drunter.
1: Stimmt, TV Now, ihr habt einen Auftrag von uns.
0: Gut, kommen wir zum spaßigen Teil. Juhu! Der spaßige Teil heißt Bachelor in Paradise und die ersten 30 Minuten haben wir in der letzten Woche schon besprochen, also starten wir bei Minute 30 und haben immerhin noch eine Stunde neun vor uns.
1: Genau, und wir haben bei der KandidatInnen-Vorstellung aufgehört und damit geht es eigentlich auch weiter, denn ähm, es waren dann schon einige in der Villa drin, es kam aber auch noch ein paar hinterher.
0: Die letzte, die wir, glaube ich, besprochen hatten, war Samira und dann kam Moritz.
1: Genau, Moritz, 32, aus Darmstadt und wir kennen ihn aus der Bachelorette-Staffel mit Melissa, letztes Jahr, 2020.
0: Er hat sich selbst vorgestellt, als die Leute glauben, ich kann nicht gut küssen. Erinnerst du dich noch an Moritz' Kuss?
1: Ich habe mich tatsächlich nicht mehr daran erinnert, er wurde ja nochmal gezeigt dann.
0: Ich habe mich noch daran erinnert und das war wirklich, wirklich fies, muss man ja sagen, weil ich erinnere mich noch an alle dieser Vierer-Dates, wo, glaube ich, Melissa alle geküsst hat. Und die anderen drei hatten einfach Sofas oder so Daybeds, auf denen sie lagen, wo man dann hervorragend sich ineinander in den Arm nehmen und küssen konnte. Und Moritz saß mit Melissa auf dieser Bank, wo man gar nicht so eine Position einnehmen konnte, wo so ein Kuss so halbwegs natürlich ist. Und Moritz, I das sah nicht gut aus, aber du kannst nichts dafür.
1: <lacht> ja, vielleicht kann er uns ja noch eines Besseren belehren. Ich glaube, Chancen sind da. Und was aber auch ganz witzig war, Moritz hat sich selbst beschrieben als, ich bin so ein einigermaßen Typ.
0: Das stimmt, das fand ich sehr sympathisch. Ich bin nämlich grundsätzlich auch ein einigermaßen Typ. und
1: Einigermaßen sympathisch, einigermaßen gut aussehend
0: einigermaßen redegewandt, einigermaßen weiß ich nicht.
1: Ich finde dich schon einigermaßen gut, ne?
0: Ja, einigermaßen.
1: Das ist aber nicht das einzig Wissenswerte über Moritz, denn er hat auch eine kleine Vergangenheit mit einer Kandidatin, die sich ebenfalls im Haus befindet und das ist unsere Karina.
0: Oh ja, und das war halt richtig, richtig, also es wurde richtig, richtig unangenehm. Also an sich war ja eigentlich alles cool, glaube ich so. Die hatten sich zwei, dreimal getroffen und wie Moritz dann so sagte, ist irgendwas passiert und das war, glaube ich, das was ich so unangenehm so cringe weil das war mein Cringe-Moment in dieser Folge tatsächlich, dass die beiden offenbar gebumst haben und sich danach der Kontakt verloren hat. Moritz' Sicht. Carina, auf Karina hat es so gewirkt, dass Moritz danach sich einfach nicht mehr gemeldet hat. Aber ich fand es halt so cringe, wie sie um den heißen Brei herumgesprochen haben. Jeder, wirklich jeder, der gesehen hat, wusste, was da passiert ist. Und die beiden haben wirklich dann immer gesagt, äh, da ist etwas passiert. <lacht> und deswegen, nicht nur um das zu haben... Das fand ich grandios, wirklich.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich mir auch gedacht. Mensch, Leute, redet doch einfach mal offen, kommt doch mal zum Punkt.
0: Ja, vor allem, es weiß ja dann sowieso jeder. Es ist dann halt Quatsch. Dass, und ihr glaubt ja auch nicht, dass dieses Gespräch nicht gezeigt wird. Also, na gut. Aber,
1: aber es gab nicht nur den Cringe-Moment, es gab auch einen Top-Moment. Und zwar hat später, da war Karina dann mit dem Brian auf, ein, auf einem Date, da hat Denise, die ja ihre beste Freundin ist, hat sich den Moritz dann mal geschnappt und mit ihm Klartext gesprochen und ihm gesagt, hör mal, Freundchen, du hast dich damals ihr gegenüber echt kacke verhalten. Und das fand ich richtig gut. Also weil sie es einfach so super konstruktiv gemacht hat, die hat jetzt nicht irgendwie so pubertär gesagt, du bist ein Arschloch. Sie hat schon gesagt, du bist ein Arschloch, aber sie hat das wirklich sehr konstruktiv gemacht. Hier, du bist ein Arschloch, deswegen, deswegen, deswegen und das kannst du in Zukunft besser machen. Und äh, das war für mich auch so ein kleiner Dream-Couple-Moment. Mein Dream-Couple sind natürlich dann nicht Denise und Moritz, sondern Denise und Karina, weil die einfach so schön zusammengehalten haben.
0: Ja, also ich habe es nur als Top-Moment, ich als Dream-Couple-Moment, aber definitiv auch, weil man hat ja allein an Moritz Reaktion gesehen, dass Denise es einfach auch sehr gut rübergebracht hat. Weil bei Moritz hat dann halt nicht gesagt, nee, Alter, was ist los? Sondern Moritz hat gesagt, echt jetzt? Also... Bei dem ist es wahrscheinlich wirklich anders rübergekommen. Kann ja sein, wir hatten das in einer vorangegangenen Folge zu einem ganz anderen Thema schon mal gehabt. Wenn zwei Leute was erleben, kann das bei beiden sehr unterschiedlich rüberkommen. Und Moritz hat es wahrscheinlich wirklich ganz anders wahrgenommen. Und deshalb war es so wichtig, dass Denise als, sagen wir mal, halbwegs Unbeteiligte da dann nochmal gesagt hat, was Sache ist. Und nochmal gemacht hat, wie Karina es wahrgenommen hat. Weil tatsächlich im Gespräch zwischen Moritz und Karina, weil die so um den heißen Brei rumgeredet haben, fand ich, dass Carina nicht ganz deutlich gemacht hat, was ihr Punkt ist und ich fand, Denise hat das dann schon gemacht.
1: Man muss auch sagen, dass Karina so ein bisschen hat tief blicken lassen, was so ihr Tempo beim Dating angeht. Nicht im Gespräch mit Moritz, sondern eben auf dem besagten Date, <lacht> das sie mit Brian hatte. Brian, wer war nochmal Brian?
0: Brian war der Habe die Ehre, der Bayer. Um das nochmal aufzugreifen.
1: Genau, Brian war der, der 2018 bei Nadine Klein in der Staffel war aus München und er ist mit Karina Flugzeug fliegen gegangen.
0: Flug er stimmt Flugzeug, ja, nicht Hubschrauber. Ich dachte, das wäre schon der klassische Hubschrauber. Nein, es war das Flugzeug.
1: Genau, es war das Flugzeug, sehr klein, sehr wackelig und äh, das war auch wunderschön mit anzusehen, denn ich glaube, Brian hat wirklich sehr damit gekämpft, dass sein Mageninhalt da bleibt, wo er hingehört, während Karina einfach den Spaß ihres Lebens hatte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob übers Fliegen oder darüber, dass Ma äh, Brian so damit zu tun hatte, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten, aber sie hatte äh, hatte auch ordentlich Spaß.
1: Genau, sie hatte ordentlich Spaß. War sehr schön mit anzusehen. Danach hatten die beiden natürlich auch noch ein ein Date off festem Boden, wo der Brian, glaube ich, auch sehr froh drüber war. Und es gab etwas zu essen und etwas zu trinken.
0: Ja, ich muss aber sagen, das hat sehr wenig Platz bekommen. Ich habe es wirklich nur kurz gesehen. Ich habe gesehen, es gab, glaube ich, Sekt oder Champagner. Ich glaube, es hat geprickelt. Das war kein Wein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und es gab Erdbeeren.
1: Ja, klingt doch erstmal ganz gut, oder? Klingt gut. Kann man machen.
0: Wenn man keine Erdbeerallergie hat.
1: Wenn man keine Erdbeerallergie hat, genau. Äh, haben die beiden offensichtlich nicht gehabt und haben sich darüber unterhalten, wie sie denn so beziehungstechnisch drauf sind. Und da muss ich sagen, hat Karina sich direkt wieder für mich in einen Cringe-Moment verwandelt. <lacht> denn die lässt nicht lange fackeln, ne? Sagt man das so?
0: Die fackelt nicht lange. Die
1: fackelt nicht lange, richtig. Mhm. Und Aber zwar, sie lässt
0: bestimmt auch nicht lange fackeln.
1: Ja, das wahrscheinlich auch nicht. Hat Karina deutlich gemacht, spätestens nach einem halben Jahr Beziehung gehört sich zusammengezogen.
0: Sonst ist das Unzucht. Nein, das hat sie so nicht gesagt, aber irgendein Grund muss es ja haben.
1: Genau, und ja, also wir wissen ja auch noch von ihrer Vorstellungsrunde, dass die Hochzeit schon komplett durchgeplant ist, genauso wie die Outfits der Braut und des Bräutigams. Und ich muss sagen, also da hätte ich an Brian Stelle, hätte ich schon ein bisschen Schiss bekommen.
0: Ja, zumal sie ja auch schon das Haus baut, in das der ihr zukünftiger dann in einem halben Jahr einziehen darf.
1: Genau, sie hat auch direkt gesagt, hier Lüneburg, ne? Ist ja ganz schön nett. Und ich meine, sie hat ja auch keine andere Wahl. Sie baut gerade ein Haus. Sie wird ganz bestimmt nicht für einen Typen irgendwo anders hinziehen.
0: Nee, das Haus kann er ja nicht einfach mit anziehen.
1: Richtig. Genau, also ja, Karina, jedem das seine, jeder das seine. Das war aber trotzdem ein bisschen gruselig.
0: Ja, schon. Aber eure Kinder können auch an der Leuphana in Lüneburg studieren. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Das ist eine gute Uni. Genau. Nicht nur Carina hat aber schön rumgeflirtet und ihr ja, hatte ihren Spaß. Es ist sogar zu einem ersten Kuss bei Bachelor in Paradise gekommen. Aber
0: eine Sache muss ich da, glaube ich, nochmal dazwischen schieben. Und zwar, bevor es zu diesem Kuss kam, kam der Mann, auf den du dich schon die ganze letzte Folge oder die ersten 30 Minuten gefreut hast, Paul Janke kam.
1: Das stimmt, Paul Janke kam, das war auch einer meiner Top-Momente. Endlich ist er da, endlich en Paul.
0: Endlich da und ja, er wurde herzlich begrüßt von allen und nur um das mal kurz zu machen, er hat nicht so geglänzt Kam nicht so in den Vordergrund, oder?
1: Nee, nee, ich hätte mir auch ruhig ein bisschen mehr Paul gewünscht.
0: Ja, äh, weiß nicht, er hat wahrscheinlich, wir haben ja auch eine sehr, sehr kurze Ausschnitte von der Bar gesehen immer, aber halt, es hat gefühlt keiner mit ihm reden wollen, sondern er hat, wenn er gezeigt wurde, sich immer nur in andere Gespräche eingemischt. Also was ja auch sein Job ist irgendwie, aber es hat halt immer so ein bisschen cringy gewirkt.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob das wohl mal vorkommt, dass da eine Kandidatin ist, die sich dann in ihn verguckt und wo es dann bei den beiden knistert und nicht zwischen den anderen Kandidaten dort.
0: Ich glaube, da spekuliert äh, RTL auch immer so ein bisschen drauf, aber bisher ist es noch nicht passiert, auch weil Paul Janke jetzt ja auch langsam schon ein durchaus fortgeschrittenes Alter hat.
1: Ja, aber das kann ja auch reizvoll sein, ne? Also Paul, leg dich mal ein bisschen ins Zeug hier.
0: Ich glaube, dafür ist er ja nicht da, aber ich glaube, es wäre ein Kollateralschaden, den die Produktion zumindest mitnehmen würde.
1: Ich auch. <lacht> also ich würde nicht den Paul mitnehmen, ich würde den Kollateralschaden mitnehmen. Okay. Genau, aber kommen wir zurück zu dem Kuss. Er hat stattgefunden zwischen Denise, der besten Freundin von Carina, aber die wir schon gesprochen haben, und Lorik. Genau,
0: Turbo-Küsserin Denise, den ersten Kuss beim Bachelor abgestaubt, den ersten Kuss bei Bachelor in Paradise abgestaubt und ich glaube, die hatten beide Spaß daran.
1: Das glaube ich auch. Und Lorik ist ja auch ein Turbo-Typ, denn er ist der Typ, der immer alles im James-Bond-Style macht. Ja. Das passt dann eigentlich schon ganz gut, ne? Ja,
0: also die sahen ja auch gut zusammen aus. Ich hatte dann kurz Schiss, als sie an der Bar über den Kuss nochmal gesprochen haben. Als er, glaube ich, gefragt hatte, aber du bereust jetzt nicht oder sowas, ne? Und da habe ich gedacht, oh, jetzt ist es wieder die bereu lasst, Küsst doch einfach, ihr seid ja jetzt ein paar schöne Wochen in Mexiko. Küsst euch doch. Und äh, dann ging es ja doch gut aus.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe die beiden trotzdem als mein Worst Couple klassifiziert. Denn, also ich finde, sie sehen super sweet zusammen aus und finde es ganz toll, dass die geknutscht haben und dass sie sich ja auch irgendwie zu mögen scheinen. Aber da ist der Stress schon vorprogrammiert. Und ich finde, das hat man in jedem einzelnen Moment, wo die beiden zusammen waren, gesehen.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Also sie hatten vorher dann, bevor es zu dem Kuss kam, hatten sie schon ein Gespräch, wo Lorik wirklich überaus deutlich Interesse geheuchelt hat an Denise Haaren. <lacht> ja, aber <lacht> sie hat
0: sich auch ein bisschen zu lange darüber ausgelassen. Also, er hat, glaube ich, einen Gag machen wollen, weil sonst hätte er ja nicht, also man stellt ja nicht eine Frage, wenn man wirklich über Haare reden möchte, sagt, oh, deine schlechten Extensions, das war halt so eine Neckerei. Und sie hat ihm dann, zumindest hat es so gewirkt, einen mindestens anderthalbminütigen Vortrag darüber gehalten. Ich
1: glaube, der war sogar noch länger, ja. Ja,
0: ich wollte es jetzt noch nicht übertreiben.
1: Ja, genau, also es war tatsächlich. Nicht ganz so interessant, weder für Lorik noch für uns. Vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht und es war nicht sein geheucheltes Interesse, sondern tatsächlich einfach, ja, Denise Wunsch über ihre Haare zu reden. Aber das Gespräch war irgendwie schon so ein bisschen cringe. Ja,
0: doch, definitiv. Auch mit dem dagegen geschnittenen dass Lorik immer wieder gesagt hat, Alter, ihn interessiert das halt nicht. Also es war dann in der Interviewsituation, aber das hat dann halt schon gezeigt, dass da das Interesse nur so mittel vorhanden war an Denises Haaren.
1: Und in der Kusssituation, ähm, zum einen war das halt, wie du schon gesagt hast, war das halt wieder so ein so ein Denise-Move, ne? RTL macht das Licht aus und sagt, so ihr beiden, hier, Speichelaustausch bitte. Und direkt nach dem Kuss hat Lorik dann gesagt, das muss ja keiner wissen, ne das bleibt ja unter uns. Und also das ist wirklich wieder, wie, wie sagt man so schön, Fuckboy-Alarm hoch 1000, weil also natürlich, alle sind da, um viele Leute kennenzulernen, es ist irgendwie Tag eins oder zwei oder drei, die sind alle noch ganz frisch da, lernen sich kennen, wollen sich nicht festlegen und das ist alles völlig fein, aber das kann man ja auch so kommunizieren. Und wenn man halt sagt, ja hier, ich will dich jetzt schon knutschen, aber das bleibt ja unter uns, nee. das hat halt schon wieder so dieses… Ah, das, das ist schmutzig.
0: Das stimmt, ja. Das ist dann halt so, dann will man halt so tun, als wäre man halt immer noch da Reine. Ja, ja, das stimmt schon,
1: das ist Quatsch. Ja, genau. Also man kann ja auch einfach sagen, jo, wir haben geknutscht, ist doch okay. Oder man spricht halt einfach nicht darüber, aber das dann halt auch noch so einzufordern. Das ist halt, das geht nach hinten los. Das, das weiß jeder und jede mit ein bisschen Trash-TV-Erfahrung.
0: Das stimmt. Und hoffentlich geht es unterhaltsam und nicht nervig nach hinten los.
1: Genau. Bisschen witzig war es aber schon noch, als Lorik und Denise dann an der Bar saßen. Und das war nämlich dann der einzig schöne paul janke moment als Lorik dann von Denise wissen wollte auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut er denn küssen kann. Was übrigens auch eine sehr niedliche Frage ist. Ja,
0: das stimmt. Ja, und Paul hat halt gefragt, ah, habt ihr euch geküsst? Und die beiden haben dann, wie abgesprochen, verneint. Ja. Aber das war dann halt in dem Moment dann halt auch schon eigentlich Quatsch. Also Paul, fand ich, hat dann auch sehr wissend gelächelt und das fand ich ganz süß.
1: Dass er wissend gelächelt hat? Ja, ja, doch. Ja.
0: Weil was soll er da halt sagen, wenn sie abstreiten? Er ist ja auch nicht Frauke Ludowig. Da fehlt ihm doch das eine oder andere, da nochmal richtig nachzubohren.
1: Paul Janke und Frauke Ludowig? Was mm -hmm. sagst du? Kein, mm -hmm. kein gutes Paar? Nee? Nein. Mm. Okay, hätten wir das auch gekriegt. Frau Kludewig
0: ist ja außerdem glücklich vergeben.
1: Ach so, herzlichen Glückwunsch. Wen hatten wir noch? Es ist nicht nur Paul Janke reingekommen und auch nicht nur der Moritz, sondern es kam auch noch eine weitere Dame neu hinzu und zwar die Chanel aus der Schweiz.
0: Genau, die war letztes Jahr die Schweizer Bachelorette und konnte verdammt gut Hochdeutsch sprechen.
1: Und ist auch eine Schlagersängerin.
0: Genau, das, ja...
1: Kannst du nicht so viel sagen? Nee,
0: wie gesagt, also Schlager ist wirklich nicht mein Metier. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ob sie eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Schlagersängerin ist. Aber sie ist eine Schlagersängerin.
1: Sie ist eine Schlagersängerin, kommt aus der Stadt, in der es anscheinend Trüffeldöner gibt, wenn man Gustav glauben darf. Mhm. Zürich. Genau, aus Zürich. Und ja, sie hat auch erst einmal Gefallen an Moritz gefunden, war dann sogar mit ihm auf einem kurzen Date. Da sind sie dann spazieren gegangen.
0: Ja, durch eine... Stadt in Mexiko, die aussah, als würde man sich auf einer griechischen Insel befinden, aber es war halt Mexiko, die sind nicht kurz rüber gejettet und die Stadt hieß Vecher.
1: Genau, und der Spaziergang sah so aus, als würden sie den mitten in der Mittagshitze machen, wenn kein Mensch auf der Straße ist und ich glaube, das war weniger angenehm, als es aussah.
0: Ja, ich glaube, die haben richtig
1: geschwitzt. Ja, genau, hatten auch ein paar ganz interessante Themen. Wir wissen jetzt, dass Moritz böhmische Traummusik hört oder so.
0: Böhmische Blasmusik, also irgendwie war, über Überschlager kam sie halt zu Blasmusik und Moritz hat dann irgendwie gefragt, ob Chanel auch Blasmusik hört und offenbar ist eins von Moritz absoluten Lieblingshits, der Böhmische Traum.
1: Wie oft wurdest du schon bei Dates gefragt, ob du Blasmusik hörst? Nie. Wie gerne wärst du das gefragt worden? Nie. <lacht> okay.
0: Das einzige Blasmusik-Song, den ich schätze, ist dieser ein Prosit, ein Prosit der gemütlichkeit song der immer auf der Erlanger Bergkirchweih gelaufen ist, alle halbe Stunde. Und da musste man sich einen reingießen.
1: Ich glaube, du wärst gut aufgehoben gewesen bei Bachelor in Paradise. <lacht> <lacht> naja, aber Moritz hat das dann anscheinend auch nicht überzeugt, dass Chanel jetzt böhmischer Blasmusik jetzt auch nicht so abgeneigt zu sein schien. Er hat ihr nämlich einen Korb gegeben, noch vor der... Genau, weil er
0: sich anderweitig orientiert hat.
1: Wie fandst du, dass er ihr den Korb gegeben hat? War das jetzt voreilig oder fandst du das fair?
0: Beides. Also ich denke mir halt, dadurch, dass die sich ja alle halt noch kennenlernen, ist es völlig unnötig, sich so schnell in Korb zu geben. Also gerade wenn man halt durchaus Gemeinsamkeiten hat, die man ja in den nächsten vier, fünf Tagen durchaus noch hätte vertiefen können, nicht müssen, aber können. Andererseits ist es natürlich fair für den Fall, dass die sich auf ihn eingeschossen hat. Das kann ich aber nicht beurteilen, ob sie das hat. Es wirkt ja auch immer so blöd, wenn jemand im Kennenlernen, die kennen sich halt beide fünf Stunden, und dann sagt der eine, na, du bist jetzt so verliebt in mich, ich gebe dich frei. So, und das... Das wirkt dann auch immer etwas überheblich. Aber ich glaube, so hat Moritz es auch nicht gemeint. Er ist vielleicht einfach ein bisschen tollpatschig im Umgang mit Menschen.
1: Ja, ich fand das aber eigentlich auch ganz fair. Also er hat damit ja auch schon dann ihre Enttäuschung vorweggenommen, dass er ihr die Rose nicht geben wird. Und damit hat sie ja auch, glaube ich, festgerechnet. Also von daher mm. war das, denke ich, schon ein ganz guter Move. Sie ist ja auch nicht lang allein geblieben, denn es kam noch eine letzte Person neu ins Haus. Und zwar, Ach. ja, ich höre schon dein Stöhnen, unser allseits beliebter Janni. Ja,
0: herzlich willkommen bei Bachelor in Paradise. Janni ist
1: da. Wir kennen Janni aus, ebenfalls aus der letzten Bachelorette Staffel von Melissa 2020, beziehungsweise der vorletzten, es gab ja dieses Jahr auch noch eine. Und damit ist er aus der gleichen Staffel wie Moritz. Und wir sind mit dem Janni jetzt nicht so grün.
0: Nee, das war zu schnell zu viel.
1: Zu schnell zu schön? Zu schnell zu viel. <lacht>
0: ähm, ja, nee, also wir kommen mit Janni nicht so so auf einen grünen Zweig. Wir haben das letzte Woche schon mal angedeutet, weil er sich halt irgendwie Frauen gegenüber nicht so gut verhält, weil er sehr von sich eingenommen ist, sehr auf Ellenbogen setzt. Er ist kein Teamplayer und er ist halt auch kein Mensch, der Frauen gut behandelt, zumindest das, was wir kennen und das macht uns keinen Spaß. Man muss sagen, in den 20 Minuten, die wir ihn jetzt gesehen haben, hat er sich nicht zur Schulden kommen lassen. Darauf ein Prosit der Gemütlichkeit.
1: Das wäre aber auch wirklich eine große Leistung gewesen. Genau, er hat allerdings auch in seiner Vorstellung dann verkündet, dass er nichts an sich ändern würde und dass er alles richtig gemacht hat in der bachelor und dass man ja nicht alles auf das schlechte Dream-Date reduzieren sollte. Machen wir auch nicht, Janni. Es war nicht nur in dem Dream-Date, dass du dich schlecht verhalten hast. Aber wir versuchen trotzdem, offen und aufgeschlossen zu sein. Wir schlucken unseren Groll runter und gucken, was da noch so kommen mag.
0: Genau, einfach weil wir so Bock auf das Format haben, profitiert jetzt auch mal Janni.
1: Genau, und Janni hat auch sowieso profitiert, weil es standen dann erstmal drei Frauen auf ihn, beziehungsweise waren drei Frauen interessiert daran, ihn kennenzulernen. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass das die drei Frauen waren, die halt noch keinen Partner in Anführungsstrichen Nein. hatten. Und zwar waren das eben die besagte Chanel aus der Schweiz, dann unsere Samira und dann zuletzt noch Roxana.
0: Genau. Und das Gespräch zwischen Chanel und Jani war auf ihre Art und Weise eigentlich, also es war halt ein Gespräch, wo es Frage-Antwort, also das Gespräch lief, muss man sagen. Die beiden haben sich gut verstanden.
1: Haben auch schön geflirtet, sich viele Komplimente gemacht, schönes Lächeln, Ausstrahlung und so weiter.
0: Genau. Dann kam das Gespräch mit Roxana und da habe ich mir ganz groß und rot dran geschrieben, Cringe. Das ist das schlimmste Gespräch, was ich jemals also ohne, dass es jetzt toxisch ist, ne, also das ist jetzt nicht toxisch gewesen, es ist einfach nur wirklich das unangenehmste, schlimmste Gespräch, was ich je gesehen habe, weil die beiden einfach nicht miteinander gesprochen haben. Also sie haben irgendwie, sind nie aufeinander eingegangen, wussten nicht, mehr Füllwörter benutzt, als sich gegenseitig ausgetauscht. Also ich habe dieses Gespräch einfach vorne und hinten nicht verstanden.
1: Ja, ich fand's mega.
0: Mega? Ja, ne, ähm, Griechisch, ja, ja, hm, Rumänisch, oh toll, hm.
1: Genau, zum Glück wurde dieses Gespräch aber gesprengt durch Samira, die sich dann einfach dazu gesellt hat und das Ruder dann sofort an sich gerissen hat. Und da hat es dann auch deutlich mehr gewibt bei ihr und Janni. Ja,
0: total. Also es hat halt einfach zwischen <lacht> Roxana und Janni ist halt überhaupt nicht gewibt. Also wir nehmen wir halt an, dass Roxana Vielleicht auch gar nicht wirklich auf Janni stand, sondern halt gesehen hat, das ist möglicherweise ihr Strohhalm in die nächste Runde. Und es hat sich da schon angewarnt, dass er das möglicherweise nicht ist, weil sie einfach wirklich überhaupt nicht geweibt haben.
1: Das stimmt. Aber kommen wir zur Nacht der Rosen. Janni war dann auch der Erste, der überhaupt wählen musste. Also er hatte dann auch die Qual der Wahl, welche der drei Damen wählt er dann überraschenderweise, oder eher nicht überraschenderweise, hat er Roxana nicht gewählt. Er hat auch nicht Samira gewählt, sondern Chanel.
0: Genau, als zweites war dann Martin dran, Beton-Martin. Und der hat sich für Jacqueline B. entschieden, von der wir dann leider in dem zweiten und dritten Drittel dieser Folge nichts gesehen haben.
1: Ja, aber wir haben erfahren, dass sowohl sie als auch Martin Beton äh, irgendwas mit Versicherung am Hut haben. Und ja, das hat die beiden irgendwie wohl auch so näher Gebracht.
0: Das äh, habe ich völlig vergessen. Ja. Aber wer,
1: wer hätte ahnen können, dass Versicherungen Menschen wirklich so zusammenbringen können?
0: <lacht> ja, das äh, hätte ich nicht gedacht.
1: Genau. Als nächstes hat Lorik gewählt. Er hat dann zum Glück Denise gewählt und da keine Spielchen gespielt. Die kommen dann wohl noch.
0: Genau. Brian hat Karina gewählt und da muss ich dir noch eine Frage stellen. Ist dir auch gefallen, dass Karina und Denise beide im Interview danach ihre Rose so komisch nach vorne in die Kamera gehalten haben? Meinst du, das war abgesprochen?
1: Das ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht haben die vorher schon so ein bisschen geprobt. So also ein
0: bisschen Rosenposen. geübt halt auch, ne? Also sie hat beide ihre Rose und haben sie dann so nach vorne in die Kamera gedreht.
1: Die müssen ja aber auch immer in diesen Interviews dann so komische Sachen mit ihren Rosen machen, ne? Also irgendwie machen die das ja alle immer. Was würdest du mit deiner Rose machen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich würde sie mir, sie ist so lang, die kann man sie nicht in das Ohr stecken. Ich kann sie mir auch nicht in den Mund stecken, weil ich ja Fragen beantworten soll. Ja, dann würde ich sie wahrscheinlich auch so dämlich in die Kamera halten.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
0: Ja, bleibt da ja nichts anderes übrig.
1: Ja, warum auch Rosen, ne? Hätte ruhig was cooleres sein können. Aber nun ja, es sind Rosen. Als nächstes hatte Moritz Samira gewählt und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die beiden haben sich nämlich auch sehr gut verstanden. Die hatten, man hat gesehen, wie die einmal zusammen geredet haben und die haben vor allem auch sehr sehr viel gelacht und ich glaube, dass die beiden richtig gut zusammenpassen könnten.
0: Ja. Da bin ich gespannt, wobei wir durch den Trailer wissen, dass Samira sich durchaus nochmal umorientiert in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen. Das stimmt. Deshalb setze ich da jetzt nicht mein Geld drauf, dass da was passiert.
1: Das würde ich vielleicht auch nicht, aber vielleicht kommt es ja trotzdem nochmal so ein bisschen Das stimmt, Nähe. vielleicht gibt es ein
0: Comeback. Oder oh. vielleicht vorher, bevor es zum Nicht-Kam. Also du weißt schon.
1: Ja. Wir, wir bleiben dran. Und als letztes hat Gustav Denise Jessica gewählt, nachdem er zwischendurch irgendwie mal so ein bisschen unsicher war. Und damit ist Roxana raus.
0: Schade für sie. Kam aber wirklich nach ihrer Vorstellung auch einfach nicht viel von ihr, ehrlich gesagt. Also, was hätte von ihr noch kommen können? Weiß auch nicht. Ja. Also von daher schade für sie wirklich. Vielleicht hätte man noch was gesehen, aber wir sind gespannt, was da in den nächsten Folgen noch kommt. Was erhoffst du dir jetzt von der Staffel, jetzt wo wir die erste Folge komplett gesehen haben?
1: Ich erhoffe mir, dass sich da halt wirklich ein paar Couples finden, die sich wirklich richtig mögen, die richtig schön viel flirten, richtig schön viel Körperflüssigkeiten austauschen und ja, vielleicht auch mal das ein oder andere Gefühlsauf und Ab.
0: Mhm. Ja, doch, das wäre gut. Das wünsche ich mir, ohne dass man so vorsätzlich jemanden verarscht, dass man natürlich, wenn man halt merkt, man steht mehr auf den anderen, dann halt natürlich seinen Gefühlen folgt, ohne dabei unehrlich zu sein. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Und ich wünsche mir eine Frau für Paul Janke.
0: Und wir wünschen uns eine Frau. Ich wünsche mir das jetzt einfach mit. Wir wünschen uns beide eine Frau für Paul Janke. Dann werden wir für diese Woche am Ende. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen gefallen und wir hoffen, ihr folgt uns auch auf Instagram, folgt uns auf Spotify und bewertet uns gut auf Apple Podcasts und empfehlt uns natürlich auch euren Freunden, wenn ihr mögt und äh, wir hoffen, ihr schaltet diese nächste, letzte, vorletzte und übernächste Woche wieder ein, wenn wir wieder beim Trash-Kultur-Duet über Bachelor in Paradise reden.
1: Vielen Dank für's Zuhören und Ciao, Bekistan!
0: Ciao, Bekistan!